0: Chiacchiere da Venere, consigli e racconti dal pianeta delle donne. Buongiorno ragazze, vi do il benvenuto su Venere perché quella di oggi è una puntata davvero importante, essendo la prima della nostra serie e quindi vi do il benvenuto proprio adesso che siamo all'inizio di un nuovo anno del 2017 e quindi è un momento particolare in cui generalmente si riflette sull'anno appena concluso, si comincia con la solita tradizione dei buoni propositi che va un po' di pari passo con il motto anno nuovo vita nuova e tutta quell'interminabile serie di luoghi comuni e così io ho deciso di avviare il mio podcast con questo tema perché mi sembrava perfetto per le prime giornate di gennaio. Quindi oggi sono qui con voi proprio per dissuadervi dallo stilare anche quest'anno quella solita inutile lista. Voglio proporvi infatti qualcosa di più efficace che vi possa servire per cambiare davvero. Seguiti questa prima puntata di Chiacchiere da Venere vi assicuro che non ve ne pentirete. È così un po' per tutti, un anno si è appena concluso portandosi via esperienze belle e brutte forse qualcuna di noi ha anche l'amaro in bocca per ciò che non è andato come avrebbe sperato e così cominciamo con un sacco di promesse sapendo già poi di non riuscire a mantenerle tanto che dopo soltanto qualche giorno molte mollano con l'alibi del tanto non cambia nulla tanto tutto come prima e così via ma perché succede tutto questo? La spinta a cambiare potrebbe essere anzitutto una cosa assolutamente positiva, cioè una necessità che sentiamo realmente dentro di noi ed il fatto in sé di voler migliorare alcuni aspetti della propria vita è certamente ludevole e quindi ecco che un po' spinte dall'emulazione rispetto agli altri, quindi da questo incoraggiamento collettivo che è la tradizione dei buoni propositi, anche noi formuliamo la nostra lista di cambiamenti ideali. È a questo punto però che nella maggior parte dei casi qualcosa comincia ad andare storto. Come recita un vecchio proverbio popolare, infatti sappiamo bene che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e sappiamo anche quanto il naufragare sia dolce per molte di noi. Quindi vorrei un po' aiutarvi a capire meglio come superare questa fase di stallo e quindi di darvi qualche dritta per avviarvi sulla giusta strada delle azioni efficaci. La lista dei buoni propositi può essere più o meno lunga, più o meno originale, ma non penso di sbagliare troppo se ve ne cito alcuni. Ad esempio, riprendere l'attività fisica, dimagrire o comunque mangiare in modo più sano, con una dieta più equilibrata. Un altro potrebbe essere trovare un po' di tempo da dedicare ad una propria passione, oppure spendere meno soldi in abbigliamento e accessori, o ancora rinforzare magari l'uso della lingua inglese oppure cercare un nuovo lavoro più appagante o semplicemente meno stressante o ancora sprecare meno tempo sui social per dedicarlo a qualcosa di più utile altro ancora potrebbe essere il buon proposito del fare un po' di di riordino nella propria vita nella propria casa, buttare quello che non serve, insomma chi più ne ha più ne metta però credo che più o meno queste possano essere un po' di idee sui buoni propositi più ricorrenti se riflettete bene su queste proposizioni che vi ho elencato, alcune hanno delle caratteristiche in comune, bene o male tutte hanno queste caratteristiche comuni, provo un po' ad elencarvele. Anzitutto sono tutte delle frasi generiche, nel senso che non ci danno informazioni precise sui tempi e sulle modalità con cui dovremmo raggiungere questo famigerato proposito. Il secondo aspetto che le accomuna è che sono poco motivanti perché in genere sono formulate come delle imposizioni, cioè come qualcosa che ci imponiamo di fare in modo appunto forzato contro la nostra indole e la nostra volontà. È come se fossimo scisse tra un aspetto razionale di noi che vuole cercare di pianificare, di stabilire, e la parte più profonda di noi che invece in qualche modo si ribella a questi tentativi tentativi di addomesticamento. Il terzo aspetto che le accomuna è che sono tendenzialmente astratte, nel senso che non ci danno modo di definire un risultato concreto, un risultato tangibile che ci possa servire proprio come riscontro per capire se appunto siamo sulla buona strada o meno. Se vi state chiedendo quindi il motivo per cui vi bloccate sempre alla messa in pratica dei buoni propositi, ecco una prima risposta. Vi bloccate a questo punto perché questi buoni propositi non sono formulati come degli obiettivi e se non avete un obiettivo chiaro in mente state pur certi che non potrete potrete mai immaginare di raggiungerlo. Quindi proverò a spiegarvi meglio che cos'è un obiettivo, come si fa a formulare un obiettivo e quindi come potrete organizzarvi per perseguirlo poi al meglio. Qualcuno ha detto che gli obiettivi sono sogni con una data di scadenza, beh questa frase non è male nel senso che ci aiuta a capire che una delle caratteristiche fondamentali di un obiettivo è appunto quello di essere temporalmente definito, quindi dobbiamo dare a noi stesse una data, un periodo o comunque almeno un elemento temporale di riscontro entro cui vogliamo andare a concretizzare ciò che ci stiamo prefiggendo. Un altro aspetto a cui accennavo prima è la necessità di essere specifiche nella formulazione dei vostri intenti. Dovete infatti inserire degli indicatori di quantità o di qualità o comunque degli elementi che vi permetteranno di misurare il vostro risultato e i progressi che farete per avvicinarvi pian piano al suo raggiungimento. La misurabilità infatti è un terzo elemento indispensabile per definire un obiettivo come tale. Quindi abbiamo visto che un primo elemento è il fatto che sia temporalmente definito, un secondo il fatto che sia specifico ed il terzo il fatto che un obiettivo sia misurabile. Non dovete poi dimenticarvi di voi stesse e anche del contesto entro cui dovrete andare ad ottenere il vostro personale risultato. Infatti un consiglio è quello di non volare troppo alto nel formulare questi obiettivi, ma eh, di formulare queste vostre promesse in modo che le azioni programmate possano poi essere davvero fattibili, davvero realizzabili in modo realistico. Altro criterio infatti perché un obiettivo possa definirsi tale è appunto la fattibilità e il fatto che questo sia realistico, sia facilmente o meno raggiungibile. Per finire vi serve poi anche un motore e questo è il quinto ed ultimo elemento quindi il fatto che un obiettivo deve essere per voi assolutamente rilevante e quindi motivante perché è soltanto la motivazione quello che per voi può fare da motore e che vi può spingere ad ottenere a realizzare quel determinato obiettivo. Quindi per sintetizzare potete ricordare queste cinque caratteristiche tipiche che un obiettivo deve avere eh, memorizzando la parola SMART. SMART come S ovvero specifico, M ovvero misurabile, A come achievable cioè raggiungibile dall'inglese, R come rilevante, T come temporalmente definito. Ora che avete capito che cosa distingue un vero obiettivo dai vostri soliti buoni propositi, siete pronte per fare questo esercizio. Quindi prendete carta e penna e rispondetevi a questa domanda. Quali sono i miei tre obiettivi per il nuovo anno? Io dico tre nel senso che per questioni di semplicità e per rispondere anche al principio di specificità che dicevamo prima è un numero mm, ragionevole. Eh, con una lista troppo lunga di obiettivi infatti finireste per perdere il focus quindi la concentrazione che avete per questi che avete definito e quindi vi trovereste a girare tra l'uno e l'altro senza più sapere quali priorità dare quindi partiamo con tre una volta individuati i vostri tre obiettivi per il nuovo nuovo anno vi consiglio di definire per ciascuno anzitutto l'arco di tempo entro cui raggiungere questo obiettivo In un secondo momento quali saranno i criteri di misurabilità, quindi le cose che vi faranno capire quali sono i progressi che state facendo per avvicinarvi al raggiungimento dell'obiettivo. Un terzo elemento è la motivazione che vi spinge a perseguire questo obiettivo, cercando di indagare dentro di voi... Le reali intenzioni, quindi una motivazione che non deve essere mutuata dall'esterno, quindi perché qualcuno ci ha detto di fare questa cosa o perché con questa cosa vogliamo rispondere agli interessi o desideri di altri, deve essere una cosa profondamente nostra, altrimenti non riusciremo a trovare quella leva motivazionale che ci spinge effettivamente all'azione. Una volta aver mh, definito questi aspetti dovete fare una sorta di piano d'azione, quindi cominciare ad elencare quali saranno le azioni concrete che vi porteranno a realizzare ciascuno di questi tre obiettivi. Infine un consiglio è quello comunque di crearsi qualche salvagente, qualche cartello indicatore giusto così per non perdere la rotta perché sicuramente ci saranno dei momenti di difficoltà che ci si presenteranno e che ci indurranno ogni volta a mollare. Quindi un consiglio potrebbe essere quello di scriversi o comunque di ripetersi una sorta di dichiarazione di impegno in cui ripetete a voi stessi e riformulate l'obiettivo con le motivazioni e le intenzioni che vi spingono a perseguirlo e magari anche con una lista di alternative del tipo se e allora. Poi vi spiegherò in maniera più concreta appunto come estendere queste frasi. Vi faccio quindi un esempio banale. Allora, mettiamo che il vostro obiettivo sia dimagrire. L'intenzione è quella di sentirsi meglio con se stesse, ad esempio, più a proprio agio nelle relazioni sociali. Si potrebbe quindi formulare così. Allora, obiettivo dimagrire. Periodo criteri di misurabilità. Potrebbero essere ad esempio 7 kg in 6 mesi a partire da oggi, quindi vedete che ho messo una data di scadenza, una data di avvio e un obiettivo quantitativo, cioè quanti chili in questo periodo. Motivazione, ad esempio potrebbe essere sentirmi più a mio agio con me stessa e più sicura di me. Quali azioni concrete? Le azioni potrebbero essere ad esempio, 1. Informarmi sulle palestre, 2. Scegliere la struttura e descrivermi, 3. Ehm, praticare un allenimento o un corso per tre giorni a settimana eh, della durata di un'ora quindi vedete come sono stata specifica nel dire quante volte per quanto tempo un quarto obiettivo potrebbe essere ehm, mangiare almeno tre spuntini di frutta al giorno mangiare almeno due portate di verdura ogni giorno evitare i dolci ed evitare il pane quindi sono obiettivi eh, molto concreti che vengono trasformati in piccole azioni quotidiane con una ricorrenza e con una ciclicità per quanto riguarda invece la dichiarazione di cui vi parlavo prima, che può servire appunto a motivarvi, aiutarvi a superare i momenti più difficili, potrebbe essere una cosa del tipo, uh, ho deciso di pormi questo obiettivo di cambiamento perché, e quindi elencate una vostra motivazione e perché, quindi se avete più di una motivazione le elencate tutte e fare in modo quindi di arrivare ad ottenere questo risultato perché e quindi l'obiettivo finale, qual è la vostra vera intenzione di base. Nei momenti difficili quindi mi ricorderò che e ad esempio potete fare riferimento a quelli che sono eh, i vostri maggiori esempi eh, in termini di obiettivi raggiunti piuttosto che delle persone che conoscete che vi possono essere da stimolo ad esempio e quindi prometto a me stessa che manterrò la mia promessa e nonostante le difficoltà non mollerò. Quindi questo potrebbe essere un esempio di, di dichiarazione, di mantra, un qualcosa che ci si ripete internamente proprio per farsi forza. Eh, poi vi avevo suggerito di formulare delle alternative quindi ad esempio un esempio di alternativa potrebbe essere formulata con la struttura se allora se avrò la tentazione di mangiare un dolce allora preferirò un frutto oppure se avrò la tentazione di bigiare l'allenamento allora dovrò uscire a correre per un'ora sono quindi dei piccoli consigli Eh, Questo era un esempio appunto su come formulare degli obiettivi chiari che vi permetteranno di passare veramente all'azione e quindi di sentirvi man mano più determinate e più sicure di voi stesse. Eh, sicuramente mh, mettendo in pratica queste cose si avrà un grosso beneficio anche in termini di autostima e inoltre eh, si migliorerà anche il proprio dialogo interno che è quella relazione profonda che abbiamo con noi stesse, con la nostra parte più vera e più intima che molte volte prese dalla frenesia della vita e da obiettivi che non sempre sono nostri ma magari sono imposti dall'esterno tendiamo a trascurare Eh, inoltre eh, proverete man mano una sensazione positiva, benefica di allineamento cioè vi sentirete appunto in linea con quello che davvero desiderate non posso negarvi che la strada potrà essere a tratti in salita magari un pochino lunga però eh, una cosa importante da ricordare per non darvi alibi è che qualsiasi cosa possa sviarvi dal percorso che avete tracciato e che vi siete data come obiettivo non sarà altro che una scusa quindi niente scuse basta scuse cercate di rendere concrete le vostre eh, intenzioni eh, formulatevi pochi obiettivi ma chiari decisi definiti e quindi datevi da fare per per seguirli e per portarli a realizzazione. Allora che cosa volete fare quindi? Partiamo anche per il 2017 con i soliti buoni propositi o vogliamo davvero darci una mossa e prendere in mano la nostra vita? Lascio a voi la scelta ragazze! Per ora direi che è tutto e spero davvero che la prima chiacchierata vi sia piaciuta, vi chiedo quindi di condividerla con tutte le vostre amiche, non vedo l'ora di sentire i vostri commenti, di leggervi per sapere che cosa ne pensate, quali sono gli argomenti di cui vi piacerebbe parlare su Venere, ricordate che qui c'è sempre posto per tutte, quindi condividete e chiacchierate, chiacchierate, chiacchierate. Alla prossima!